0: É, eu acho que a partir é, é, de uma certa idade, quando essa questão se colocou, tinha aquelas respostas tradicionais que você mesmo identificou, né? Você bombeiro, você médico, você engenheiro. É, é, então não pensava muito nisso, a, a não ser dando essas respostas mais tradicionais. Claro, jogador de futebol, é, essas coisas que é, é, a, a, quando você é criança, você imagina. Né? É, astronauta, eu lembro dessas mas a partir de um certo momento na minha vida eu não pensei muito nisso, sabe? Eu acho que é, a vida é, em Ribeirão naquele momento é, é, era uma vida basicamente na rua, sabe? Jogando, é, aqui, aqui no Paraná se fala taco, né? Jogando bets, é, jogando futebol, é, enfim, brincadeira, andando de bicicleta, né? Me lembro de trafegar pela cidade de bicicleta, sei lá, aos 12, 13 anos de idade, me lembro de ir de ônibus para a minha escola que era longe, sozinho, aos 11, 12 anos de idade, então eu tinha muito essa, essa, essa vida solta, eu não, 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 não pensava muito, sabe, sobre que profissão eu iria ter, a não ser esses clichês infantis que, 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 que toda criança tem, né, então, certamente eu não imaginava que seria cientista social, isso não me passava, não me passava pela cabeça,
1: Esse que você acabou de ouvir é Renato Monsef Perissinoto, mestre em Ciência Política e doutor em Ciências Sociais. Ambos os títulos pela Unicamp e professor nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciência Política. Sua trajetória acadêmica passa por diversos eventos, muitos deles obras do acaso, mas também de muitos interesses e gostos pessoais. A ciência política, como ele mesmo diz, é muito diferente do fazer política. No episódio de hoje, o professor Renato vai contar alguns detalhes sobre as diferenças entre essas duas áreas, entre discutir política no bar e na universidade, e entre gostar de futebol e ser corintiano. Eu sou Jamile da Silveira e este podcast é uma produção da Agência Escola UFPR. Bom, como o próprio Renato já antecipou, ser um cientista político não era um sonho de criança. Foi uma ideia que foi construída aos poucos e através de uma série de acasos e influências indiretas do seu pai.
0: Na verdade, tem muito de improviso aí, né? É, e... Tem algumas coisas que eu acho que, 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 que tem um peso explicativo, mas também tem muita coisa de improviso. Eu acho que eu, o meu interesse por questões sociais, políticas, começa assim, de forma muito, muito superficial é, por meio eu acho que da influência do meu pai. Meu pai falava muito sobre a época do golpe, ele gostava muito de história da Revolução Russa. E fazia comentários aqui e ali é, é, sobre processos históricos, sobre eleições no Brasil. Isso, de alguma forma, eu acho que entrou na minha cabeça, e, e à medida em que eu fui me aproximando do, do, da época do vestibular, ali no, no, no antigo segundo colegial, terceiro colegial, né? É, eu, a gente vivia uma época. Eu entrei, na, eu entrei na universidade em 83, né? Então, 82, eu estava fazendo o cursinho, o terceiro colegial, o chamado Terceirão. E era quase ali o fim da ditadura militar. Então, a discussão sobre política era uma discussão muito recorrente. O PT tinha acabado de nascer, né? Final dos anos 70. Então, o, o primeiro partido de esquerda de massa mesmo do Brasil, né? Assim, com um pé muito forte no movimento operário. Então, é, é, então, você tinha ali uma grande novidade política com um momento crítico né, de, de deterioração da ditadura militar, a possibilidade de vir a democracia, essas coisas, enfim. E, claro, que esse contexto todo me contaminou, me interessava né, essas discussões. E, como muita, muita, muita gente faz, eu prestei o curso de Ciências Sociais influenciado por, esse, por esses interesses é, da conjuntura, por, essas, por, essa, por esse impacto da conjuntura, ingenuamente acreditando que seria um curso em que eu iria ficar discutindo política como eu discutia política em bares com, com os meus amigos adolescentes, né, tomando cerveja, e etc. Não tinha muita ideia, na verdade tinha muito pouca ideia do que, que era ciências sociais. E, ao lado disso, bons professores... É, 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 no, no terceiro colegial e é no cursinho, da área de humanas. Né? Então, acho que se você conjuga aí contexto, assim, a influência do meu pai, o contexto histórico-político, bons professores na área e uma certa aversão a, a, a áreas mais exatas, né? é, acho que é, o caminho meio que natural era o curso de ciências sociais, né? que, que, que eu já sabia mais ou menos na época que conjugava sociologia, né? estudo sobre né, política, e aí eu, 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 eu fiz a opção pelo vestibular em ciências sociais por essas razões, mas eu reitero, eu não tinha a menor ideia do que de fato era o curso, né? e eu costumo brincar com os co meus amigos que eu dei muita sorte, porque eu gostei do que eu encontrei depois, mesmo sendo algo completamente diferente daquilo que eu imaginava. Né? Inclusive, só para contar uma história, na minha primeira aula de sociologia, o professor nos mandou ler o primeiro capítulo do Capital, que é o fetichismo da mercadoria, que é um capítulo super difícil. Né? E eu lembro até hoje que eu simplesmente não entendi nada. Não entendi absolutamente nada do texto. Eu entrei quase que em desespero. Eu falei, bom, o que eu estou fazendo aqui? Mas essa foi uma boa experiência, porque foi uma experiência que foi uma espécie de rito de passagem. Né? Tipo, assim, olha o que você vai discutir aqui não é ficar falando aleatoriamente sobre política, mas... Né? tem que estudar, tem que ler, senão não, não vai adiante.
1: Toda a formação do professor Renato aconteceu em Campinas. Da graduação ao doutorado, foram mais de 10 anos em uma das mais importantes universidades do país. Estudando teoria política, debatendo sociologia e conhecendo uma nova realidade. Para um jovem que não era nem de Campinas, e estava se deparando com aquele universo de possibilidades e descobertas.
0: Não, eu sou de Ribeirão Preto, que é uma cidade a uns 300 quilômetros, 200 e poucos quilômetros de Campinas, e em Ribeirão Preto eu tinha uma vida enfim, de, de menino do interior de São Paulo, né? muito na rua, né? uma adolescência bastante, assim, digamos, desregrada, nunca fui muito estudioso, esse tipo de coisa. É, e quando eu cheguei em Campinas, bom, o que é que eu encontrei? Do ponto de vista do curso, imagina, lá, eu chegando lá com o espírito de discutir política e encontro o primeiro capítulo do Capital, ou tem que ler O Príncipe do Maquiavel, um texto escrito no século XVI, é, enfim, algo completamente distinto daquilo que eu, que eu imaginava. Mas, como eu disse, dei sorte, eu gostei, acho que uma das coisas que essas experiências me ensinaram é o prazer de você passar por textos que, a princípio, representam uma, um desafio muito grande de entendimento. Você chegar no final do texto e falar Bom, eu acho que eu entendi razoavelmente bem isso. Isso, por incrível que pareça, gera um certo tipo de prazer intelectual importante. E na Unicamp, propriamente dito, o que eu encontrei? Eu encontrei um ambiente muito mais, digamos, cosmopolita do que o meu em Ribeirão Preto, que era no interior, etc. Então, gente que tinha um estilo de vida muito diferente do meu. Eu lembro que a primeira aula que eu tive de história na Unicamp, eu entrei na sala de aula e tinha um rapaz com o cabelo até as costas, assistindo a aula sem camisa. né? Eu achei aquilo bizarro, o cara assistindo aula sem camisa e falando palavrão, com... sim, não xingando o professor, evidentemente, mas falando palavrão na fala com o professor, sabe? Então isso para mim foi um choque assim de é, também que foi um certo rito de passagem assim, falando, bom re realmente sair da casa da minha mãe, né, e estou em um lugar completamente diferente. E isso também foi uma coisa muito importante para mim, né, de, de, de vivenciar um, um ambiente que eu não dominava os códigos de convivência, era muito diferente da, da, da cidade onde eu vim e foi positivo, porque você também aprende a administrar a vida né, morando sozinho em função disso.
1: E a partir deste ponto, o Renato foi se descobrindo como pesquisador. Mas como ele mesmo comentou, sua trajetória é o resultado de uma soma de improvisos. E seguir na carreira acadêmica foi um desses, que não estava nos seus planos iniciais ao entrar na Unicamp.
0: Não, não pensava. Então, quando eu falei que tem muito de improviso, esse é um dos improvisos. Né? O, primeiro improviso é, é, o primeiro acaso é, é pensar que é uma coisa e, na verdade, é outra, e ter a sorte de ter gostado. Né? O segundo acaso é esse. Eu, quando entrei, e aí vai a influência da minha mãe, né? não, não do meu pai, quando eu entrei, eu tinha a, a, a intenção de ser professor de segundo grau. Então, a minha ideia era me formar na graduação e começar a dar aula em, 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 em segundo grau. O que é que me fez desistir disso? Duas coisas. Primeiro, os cursos de licenciatura. E as disciplinas de licenciatura, que eram dadas pelo Departamento de Pedagogia, por professoras de pedagogia, eram disciplinas, não estou querendo generalizar, mas as que eu frequentei eram, eram chatésimas, chatésimas, era um negócio que beirava um insuportável, entendeu? o insuportável. O segundo elemento foi que, num determinado momento, eu tive que fazer estágio Docente numa escola pública. E, e aí eu vi, não, 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 não com toda a clareza, pelo menos intuitivamente, que o a tarefa era muito pesada, sabe? E aí a partir de um determinado momento eu falei: ah, acho que eu vou fazer um mestrado, em vez de parar aqui e, e, e dar aula né, no segundo grau. Eu acho que essa decisão, na verdade, me alongando um pouco, foi quando eu recebi a Bolsa de Iniciação Científica. Esse é um ponto interessante, porque o primeiro e segundo ano em Campinas, eu continuei a minha vida de adolescente de Ribeirão Preto. Para você ter uma ideia, eu cheguei em Campinas, eu não tinha aula às sextas-feiras. Então, o meu, o, meu, o meu final de semana era sexta, sábado domingo inteiros. Então, pô, é festa para lá, festa para cá, Ribeirão era razoavelmente perto, voltava com frequência para Ribeirão. Então, durante esses dois anos, eu não fiz absolutamente nada. Né? Era só em festa, enfim. É... E, e a partir do início do terceiro ano, que eu comecei a me ligar, bom, daqui dois anos eu me formo, vai né, ter que começar a fazer alguma coisa, e eu me interessei por um determinado assunto de pesquisa, fui falar com o professor e ganhei bolsa de iniciação científica. Então, nos, nos dois últimos anos de graduação, eu tive bolsa de iniciação científica da FAPESP, que, inclusive, era uma, é uma entidade de financiamento né, de, de, de pesquisa lá em São Paulo e, e que era bastante exigente nos relatórios de iniciação científica, sabe? Tinha que fazer relatórios longos, justificando, argumentando. E isso aumentou ainda mais o meu gosto pela coisa, né? Então, acho que a combinação desses fatores me levou a, a, a optar pela pela trajetória acadêmica no final da graduação.
1: A política faz parte das nossas vidas em todos os sentidos. Tudo o que nós fazemos ou deixamos de fazer é, de alguma maneira, uma decisão política. As histórias que nós lemos, as coisas que compramos e, naturalmente, as discussões que nós temos. Então, o que caracteriza um cientista político? Ou de que maneira as discussões acadêmicas se afastam das conversas do dia a dia. Questionamos o professor Renato sobre isso. Ouve só a resposta dele.
0: As diferenças são gigantescas. Né? É, primeiro que quando você discute política, ou até mesmo faz política, você é fortemente impulsionado por uma dimensão afetiva, eu acho. Né? Você tem uma ideia do que seja boa sociedade, você tem as suas paixões políticas... Você tem as suas aversões políticas, e, e aí, seja à direita, à esquerda, no centro, quer dizer, as pessoas se engajam na, na atividade política é, é, muito mais é, pensando em, em discutir, em, em debater, em enfrentar quando você está no nível da conversa do bar, por exemplo, ou em fazer coisas. Né? É, se você de fato se candidata, se você é um político, né? um, um jovem que de alguma forma de, decide fazer política. Então, é, 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 esse é um universo é, da realização, da atividade prática, né, movida por ideais, movida por, por, por desejos, por afetos, por ódios. Né? E, e isso é característico de qualquer um, mesmo quando um, um sujeito se torna um acadêmico, um cientista político, ele até pode trazer os seus dados, as suas informações para uma discussão política mais embasada, mas, ainda assim, essa discussão política, se ela não for feita nos muros da academia, se ela for feita na rua, no enfrentamento político, ela vai estar permeada por emoções, por sensações. Né? Então, eu acho que isso é uma característica que distancia muito a academia do mundo prático da política e é bom que, em grande medida, seja assim. Né? Porque... Quando você vai fazer uma pesquisa científica que tenha como objeto um problema da política, seja ele qual for, uma instituição que você queira estudar como funciona, um processo eleitoral, uma política pública, você, evidentemente, tem que preservar a singularidade do discurso científico. Né? Porque se você faz aquilo que você faria na mesa do bar, não tem sentido ter uma universidade para treinar pessoas para fazer uma atividade científica. Né? Então, claro que aí você tem que ser treinado, você tem que aprender métodos, você tem que ter uma uma, 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 uma sofisticação teórica importante, você tem que acumular capital cultural, né? é, teórico, você é uma coisa que na nossa disciplina, em particular, é uma coisa que leva bastante tempo para quando você for escrever um texto e montar a sua pesquisa e depois escrever um texto, você produz um você você o faça respeitando os cânones do procedimento científico né é, é, diálogo com o conhecimento passado ter uma hipótese uma, uma um, um, um desenho de pesquisa rigorosamente desenhado ter um, um, uma metodologia adequada ter dados de qualidade né é, enfim aí você tem que, que que se conter né por mais que os dados é, revelem coisas que te ameacem ou que te incomodem, você tem que, você tem que se conter e dar vazão, digamos assim, ao que você encontrou, ao que você viu. Né? Então, acho que são mundos muito diferentes, o que não quer dizer que vários dos objetos que os cientistas políticos se colocam não sejam sugeridos pelas suas paixões. Né? Então, tem coisa que você gosta de discutir, que, você, que te interessa, e você transforma aquilo num objeto de investigação. Só que a partir desse momento, os procedimentos têm que respeitar aí os, os limites da, da prática científica.
1: Sabe quando você entra no Uber ou no táxi e algumas quadras depois da corrida começar, surge uma pergunta sobre política? O que você acha desse candidato? Você concorda com o que aquele outro disse? Ou quando durante um jantar em família, um cunhado ou primo de terceiro grau Faz uma pergunta que pode transformar a ocasião em um verdadeiro conflito? O cenário político atual fez dessas situações cada vez mais comuns, inclusive para alguém que estuda política. E como o professor Renato faz para lidar com essas situações?
0: Olha, nos táxis, nas conversas de elevador, ou mesmo não, conversas de jantares de família, não é? é na verdade, nos últimos dois, três anos, em, em festas familiares, eu tenho evitado, para falar a verdade, pra, porque essas relações afetivas elas têm que ser mantidas, né? porque, afinal de contas, parte da sua família, parte da sua convivência. Então, eu, eu tenho construído uma, uma, um certo dique é, de proteção para que, que essas relações não se contaminem. No dia a dia, em, em situações diversas, é, eu procuro evitar o máximo possível um tom professoral, né? Então, se a pessoa enuncia, né, me apresenta um enunciado né, do qual eu discordo, eu tento chamar o sujeito a uma ponderação. Né? Falo, Mas será que é isso mesmo? Eu vou dar o um exemplo clássico da vacina, né? Pegando táxi com um indivíduo, ele falou assim, eu que não vou em nenhum momento me deixar vacinar, não quero ser cobaia disso, né? Isso faz, isso estava lá no auge da pandemia, né? Eu falei assim, mas o senhor acha mesmo que o senhor vai ser o primeiro a ser vacinado? E antes da vacina chegar no senhor, milhões de pessoas já vão ter sido vacinadas, né? Aí ele falou, é mesmo, né? É claro, isso passa por milhões de testes, demora não sei quantos meses, etc. Ah, irmão, se é assim, talvez, né? Então, enfim, eu, eu, eu tento... É, 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 de alguma forma induzir, como eu disse, o sujeito a uma ponderação da sua própria posição. Se, em geral eu concordo com o sujeito, do, dependendo do que ele está falando aí a gente, aí o papo é mais amistoso e a coisa vai, né? Mas quando se é uma coisa mais, mais assim que eu enfim, discordo visceralmente, né? Tem dia que você tá com menos paciência, você fica quieto e segue a viagem. Mas se é uma coisa que eu, uma coisa que eu discordo visceralmente, eu tento um pouco fazer isso, ponderar, né? dar algumas informações e ver se o sujeito embarca. Né? Embora seja ingênuo da nossa parte, os cientistas eu acho que cometem muito essa ingenuidade de achar que basta você apresentar um bom argumento que a pessoa se convence. Né? As pessoas às vezes são tão apegadas às suas crenças que você pode provar por A mais B que ela está errada que ela continuará apegada à crença dela.
1: E na hora de lidar com os alunos que acabaram de chegar na universidade, e acreditam que o curso de Ciências Sociais ou de Ciência Política é uma extensão da mesa de bar. Aliás, como ele mesmo disse, que imaginou que seria quando chegou na Unicamp. Como lidar com essa situação?
0: Um pouco como eu lido com um motorista de táxi, sabe? É, é, aí só que, no caso, obviamente, adotando um tom um pouco mais professoral, que consiste em mobilizar dados, em, em trazer a literatura e falar, olha... Isso que você está dizendo, enfim, não se sustenta com base nisso ou com base naquilo, né? Então, veja tal exemplo ou outro exemplo, como é que você conjuga isso que você está dizendo com, com, com as evidências que a, que, que a nossa disciplina tem acumulado até agora? Então, é um pouco é, você é, conduzir o aluno a duvidar de si próprio, né? Esse é um ponto que eu insisto muito com os alunos. Aliás, é, é uma boa pergunta, porque a minha primeira aula, é da minha primeira unidade para o primeiro ano de graduação em Ciência Política é um discurso sobre a linguagem do campo científico. Eu falo para eles ó, não dá para falar aqui dentro como a gente fala lá fora. Né? É, exatamente porque a gente tem um, 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 como objeto de estudo o um mundo social Muitas das palavras que nós utilizamos no texto acadêmico são similares às palavras que nós utilizamos lá fora, só que nem sempre com o mesmo sentido. Então, é preciso ter muito cuidado nas definições, é sempre preciso deixar muito claro do que é que se está falando, é, sempre ter, é, bom, é importante ter muito cuidado com a, a, a robustez lógica da argumentação. Porque, quem, quando você está lá no, no, no enfrentamento, na mesa do bar... Você não está defendendo uma tese, certo? Então, você está lá discutindo, você não está muito preocupado com a, com a organização lógica do seu argumento, com a coerência lógica do seu argumento. Falando, não, aqui não. Aqui você tem que se preocupar com a coerência lógica do seu argumento, se os termos estão bem definidos, se, o, se, se você tem evidência sobre o que você está falando. Né? Então, é, 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 isso eu falo já na primeira aula, né? é, para resguardar um pouco a singularidade do nosso discurso. Né, voltando àquela, àquela conversa inicial então isso vai eu acho que é um bom treinamento para eles começarem a perceber que eles estão em outro terreno, em outra instituição eles não podem falar do mesmo jeito que eles falam em qualquer lugar
1: e na hora que é necessário deixar a política de lado para descansar ou não se esgotar com o próprio objeto de estudo como fazer?
0: eu tenho em relação à maioria dos cientistas políticos uma certa singularidade porque eu gosto muito de temas históricos Yeah. então eu, sou, eu, eu, eu me informo da política cotidiana muito mais como cidadão do que necessariamente como cientista político é, às vezes os jornalistas me ligam e falam, ah, professor, queria que o senhor comentasse sobre o que está acontecendo hoje na Assembleia Legislativa Aí, às vezes eu brinco, Bem, mas você sabe sobre isso muito mais do que eu entendeu? porque eu não, não acompanho a política cotidiana é aquilo que está que acontecendo na Comissão de Constituição e Justiça. Os jornalistas são muito mais informados do que eu. Né? E às vezes eu, de fato, quero me distanciar, né? porque de fato a política, sobretudo no Brasil nos últimos anos, tem sido uma, uma coisa, uma fonte de estresse muito, muito grande. Né? Tem sido uma coisa complicada. E o futebol, você falou particularmente do futebol, eu gosto muito de futebol, na verdade. Conversando com um amigo, meus amigos que gostam muito de assistir a Champions League, Real Madrid contra Barcelona, eu falo, eu na verdade não tenho o menor interesse em ver Real Madrid contra Barcelona, porque eu gosto de torcer. Então, o que eu vou olhar Real Madrid-Barcelona? Eu cheguei à conclusão que na verdade eu não gosto de futebol, eu gosto do Corinthians, porque eu sou corintiano. Né? E, e ontem, inclusive, eu tinha me prometido a não assistir jogo mais, eu fiquei assistindo o jogo do Flamengo e fiquei irritadíssimo, porque o Flamengo fez um gol no último minuto do jogo, né? Fiquei, falei vou perder o sono por causa disso, né? Mas futebol, literatura, cinema, né? É... Receber amigos em casa, eu tenho duas filhas pequenas, uma bebê, uma de sete anos, são coisas que me, me, me distanciam assim do, 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 mundo real, né? É... Assim, o, que me, o que me diverte muito a assim, cabeça, embora permaneça no, no, no campo da, da, da atividade intelectual, é literatura. Eu gosto muito, muito de literatura. Eu gosto muito de romance, gosto muito de literatura russa. Recentemente, tenho me envolvido um pouco mais com literatura de biografias. Estou né? tô, tô, tô lendo aqui uma biografia... É, não por nenhuma identificação pessoal, é bom dizer isso, porque senão as pessoas enlouquecem, que é uma biografia sobre o Stalin, né? E, porque e, uma coisa que me interessa de, de lideranças políticas é isso: é essa gente que, para o bem ou para o mal, acha que consegue mudar o mundo de uma forma com, com, com uma vontade de ferro. Essa gente que tem uma vontade de ferro, né? Que se dedica a uma causa. Eu não tenho essa personalidade. Eu tenho muito mais a personalidade do distanciamento, de tentar entender a coisa, do que a personalidade do engajamento. Eu nunca tive paciência de ser militante político. Você quer Várias vezes tentei militar, mas na primeira reunião, no sábado, às sete horas da manhã, eu desisto. Entendeu? É, é... E, ao mesmo tempo, eu admiro muito personalidades militantes. Gente que tem essa vontade férrea de se engajar na atividade prática e mudar as coisas, né?
1: Mas, afinal, como funciona uma pesquisa nas ciências políticas? O que caracteriza um pesquisador dessa área? Como o professor Renato comentou, as discussões acadêmicas não podem se limitar a reproduzir as conversas de
0: bar. Olha, essa é uma pergunta interessante porque no imaginário popular o cientista é aquele cara de jaleco branco, né, olhando lá, pegando a pepita e, enfim, e, e olhando os elementos se misturarem, etc. E a gente é completamente diferente disso. Né? É, existem vários modos de fazer pesquisa em, em ciências sociais. Você tem gente que vai a campo, né? por exemplo, antropólogos, pessoas que vão a campo aplicar questionários, entrevistar pessoas para coletar dados, sistematizar dados. Há trabalhos que você tem acesso às fontes via internet, você trabalha muito de casa. Eu trabalho muito de casa. Né? Quando a, a nós estávamos presencialmente na universidade, na sala de, de, de pesquisa, que é, ao mesmo tempo, uma sala de aula do NUSP, o Núcleo de Pesquisa em Sociologia Política, é, reunindo alunos de graduação, de pós-graduação, fazendo discussões teóricas, é, é, metodológicas, tentando um pouco é, é, burilar as questões de pesquisa que a gente vai desenvolver em geral, coletivamente... Aí coleta-se dados, coloca-se em planilhas de Excel se você está fazendo uma pesquisa de tipo mais quantitativa ou você é, é, lança a mão de técnicas qualitativas para fazer pesquisas de outra natureza. Mas muitos desses procedimentos ocorrem em casa. Mesmo que o trabalho seja coletivo, né? Mesmo que o trabalho seja coletivo de pesquisa, de escrita de artigos é, em quatro mãos, seis mãos, a gente trabalha muito isolado, muito em casa, né? Então, é bem diferente dos projetos de pesquisa que você vê na química, na biologia, né, em que o recurso do laboratório é um instrumento absolutamente fundamental.
1: Nos episódios do Fala Cientista Perfil, nós temos o costume de nos referir aos convidados, às convidadas, como professor ou professora, embora todos sejam também pesquisadores. Sem querer diminuir uma atuação em relação à outra, um dos motivos disso é justamente a importância que eles e elas tiveram na formação de outros profissionais e futuros pesquisadores. Este é o nosso último episódio da série Perfil em 2021. E nós gostaríamos de encerrar com uma fala do professor Renato que tem a ver com isso.
0: É, às vezes a gente tende a falar demais da atividade de pesquisa, da atividade científica e dos seus... Seu, das suas exigências, e fala menos da atividade de professor. E, no fundo, no fundo, parte significativa da nossa atividade é, é, é a atividade de professor, que, que é fortemente enriquecida pela, pela sua atividade de pesquisa. É, mas por que, que eu estou querendo falar dos professores? Porque algumas das minhas principais decisões de carreira por exemplo, escolher ciência política, por exemplo, escolher a carreira acadêmica, tem a ver com o fato de eu ter tido bons professores nessas áreas. Né? Professores que, posso, pode parecer uma, uma excrescência falar isso, mas professores que davam aula. Né? Professores que entravam na sala de aula, tinham um programa, a aula tinha um começo, tinha um meio, tinha um fim, e era conectada com a aula seguinte de modo que você conseguia receber daquele professor um conjunto de informações com as quais você conseguia fazer algo a partir daquilo. Você começava a entender o terreno. Por exemplo, na graduação eu tive professores que eram muito competentes do ponto de vista científico e que chegavam na sala de aula e diziam assim, bom, digam o que vocês acham do texto do Levis strauss Você é um aluno de graduação, está lendo o maior antropólogo do mundo... É, é, pela primeira vez e, o que você tem a dizer sobre o levi Nada, né Nada quem tem que me dizer algo sobre o trouxe é o senhor mas é, é, eu tive um professor que foi meu orientador na Unicamp na graduação até o doutorado que é o professor Décio Sais e ele tinha esse espírito é, é, de professor de falar e ensinar é, é, as coisas né? e, e ele foi uma inspiração para mim no sentido de que eu tinha que cumprir a minha função também como professor né? sabe, dar aula é, é, não lidar é, com as questões dos alunos de forma arrogante e de forma a intimidá-los né? é, deixá-los o mais à vontade possível para que os alunos é, se sintam instigados a perguntar e a, e a entrar nessa, digamos assim é, pode ser um clichê, essa aventura intelectual que é um curso de humanas. Né? Que é, é você descobrir o prazer de, de entrar em contato com ideias complexas, com textos complicados e, 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 e debatê-los. Né? Eu acho que esse meu professor é, foi importante né? nessa, nessa, nessa minha trajetória. E eu falo muito para os alunos isso. olha é, Eu conto aquela história do fetismo da mercadoria eu tô aqui há 30 anos, é, é, então eu, eu, eu não adianta vocês olharem para mim como se eu estivesse começando a minha trajetória e começarem a se sentir ansiosos. Porque quando eu estava na posição de vocês, eu também passei por uma experiência em que eu achei que eu, de fato, não estava entendendo absolutamente nada do que eu estava lendo. Então, se eu sei alguma coisa... Hoje eu tenho 30 anos nas costas de atividade acadêmica. Né? Então, não há nenhuma excepcionalidade no meu caso. O que há é a experiência acumulada de atividade profissional. Então, um pouco, eu acho que eu trouxe isso dessa experiência com o meu professor. Né?
1: Eu sou Jamile da Silveira, responsável pela apresentação deste episódio. A produção é de Robson Samulak bolsista de pós-graduação em Comunicação da UFPR. A edição e a identidade musical são de Ângelo Biasi, aluno do curso de Música na UFPR. E Schiller Calls, jornalista da Agência Escola, é responsável pela supervisão do podcast. Para mais conteúdos produzidos pela E, acesse www.agênciacomunicação.ufpr.br. A gente se vê no ano que vem para conhecer as trajetórias de outros professores e professoras da UFPR. Até o próximo Fala Cientista Perfil. Agência Escola UFPR Inspire Ciência Aê.